0: Deutschlandfunk. Coronavirus.
1: Alltag einer Pandemie.
0: Ich bin Katrin Heise. Hallo zur 32. Folge unseres Podcasts. Viele, viele Wochen begleitet uns dieses Coronavirus jetzt. Seit letzter Woche gibt es weitreichende Lockerungen. Ich bin aber ehrlich gesagt froh, dass die Regelungen so haarfein getroffen wurden. Da fühlte ich mich relativ sicher trotz der Lockerungen. Und dann heute Vormittag spreche ich mit denen, die wir hier begleiten. Mit denen also, die die Vorschriften und eben auch die Lockerungen umsetzen. Umsetzen in den Landkreisen, in Krankenhäusern, in Pflegeheimen. Und ehrlich gesagt, da war ich dann doch sehr überrascht, negativ überrascht, vor welchen Herausforderungen die stehen. Wie wenig durchdacht das Ganze zu sein scheint, wie alleingelassen sie sind. Die Notbremse, das ist so eine Herausforderung. Die Notbremse, damit meine ich diese Festlegung, wenn 50 Neuinfizierte in sieben Tagen bei einer Bevölkerung von 100.000 festgestellt werden. Dann werden Lockerungen gebremst. Das klang für mich klar und deutlich. Für Dorothea Störritter, Landrätin im Hochschwarzwald, ist das aber gar nicht klar und deutlich. Schönen guten Morgen, Frau Störritter. Guten Morgen, grüße Sie. Frau Störritter, was liegt heute an bei Ihnen?
2: Ja, wir haben ja die Situation, ich möchte es mal so bezeichnen, es geht ein neuer Vorhang auf im Corona-Theater. Wir haben die Lockerungen, wir haben unterschiedliche Lockerungen. Wir haben jetzt die Aufgabe auf Landkreisebene dafür zu sorgen, dass im ansteigenden Fall von Infizierten wir reagieren müssen. Ja. Aber eigentlich ist es ein komplettes Durcheinander und wir versuchen heute, unseren Weg zu finden.
0: Was ist, macht das Durcheinander aus? Erläutern Sie mal Ihr Durcheinander, in dem Sie stecken.
2: Wir haben ja die unterschiedlichen Regelungen jetzt in den einzelnen Bundesländern. Dafür gab es sicherlich nachvollziehbare Gründe. Die Situation ist nicht überall gleich. Ich ähm, gehe aber davon aus, dass die große Schwierigkeit Jetzt entsteht, wenn es darum geht, bei 50 Neuinfizierten innerhalb von sieben Tagen wieder neue Regelungen zu finden. Und die müssen ja auf Landkreisebene gefunden
0: werden. Also auf, auf Ihrer Ebene? Sie sind Landkreis. Genau.
2: Wie groß ist Ihr Landkreis, Frau Störritter? Wir haben im Landkreis 260.000 Einwohner, 250.000 Einwohner etwa in der Stadt Freiburg. Das Gesundheitsamt ist beispielsweise für beide äh, Bereiche zuständig und wir müssen jetzt erstmal in Erfahrung bringen, ob diese 50 dann für den Bereich des Gesundheitsamtes gelten oder nur für unseren Landkreis. Wen fragen Sie denn da?
0: Wir müssen rauskriegen, sagen Sie gerade.
2: Das, das ist genau der interessante Punkt. Also ich gehe davon aus, wenn nicht die Bundesländer jetzt jeweils ganz klare und exakte Vorgaben machen, dann wird es innerhalb der Bundesländer große Schwierigkeiten geben in der Abstimmung. Es wird in den Landkreisen Schwierigkeiten geben. Wir wissen ja gar nicht, was heißt es, wenn in einer Gemeinde jetzt viele neue Infizierte sind. Wie müssen wir dann damit umgehen? Ich bin sicher, wir würden natürlich Lösungen finden. Wir sind es gewohnt, dass wir umsetzen müssen und das letzte Glied in der Umsetzungskette aller staatlichen Aufgaben sind, aber wir müssen dann natürlich schon wissen, was und wie. Wir können nicht hingehen und eine Gemeinde anders behandeln als die andere. Das wird sicherlich Protest geben, das wird auf Unverständnis stoßen und ähm, insofern wird es, wenn ja keine klaren Vorgaben zumindest für das gesamte Bundesland hier bei uns gegeben werden, dann wird es zu Spannungen kommen. Wenn es da Unterschiede in der Auslegung jetzt gibt, die dieser 50 pro 100.000, was heißt das, wenn irgendwo beispielsweise mehr getestet wird, dann gibt es mehr Infizierte, aber weiß ich, ob im anderen Landkreis genauso getestet mhm. wird wie bei uns oder vielleicht anders und dann gibt es weniger Infizierte, was heißt das dann im Verhältnis der beiden Landkreise und genauso wird sich es auch auf die Gemeinden runterbrechen lassen.
0: Telefonieren Sie mit den anderen Landkreisen genau darüber, wie gehen Sie miteinander um?
2: Wir haben die Ankündigung, dass das Sozialministerium noch Vorgaben machen wird und dass diese Zahlen, diese Entwicklung auch von dort überwacht werden soll. Also diese Verlautbarungen gab es und ähm, das werden wir jetzt natürlich einfordern. Mhm. Absprachen mit Kollegen so ähm, aus der Nachbarschaft, das ist sehr schwierig. Die Landkreise sind ganz unterschiedlich strukturiert, unterschiedlich groß und ähm, das hat dazu geführt, dass man zunächst ja mal sagt, das war wohl in den Gesprächen der Ministerpräsidenten auch der Fall, ja, wenn es irgendwo einen Hotspot gibt in einer einzigen Institution, dann wird das rausgerechnet aus dieser Zahl von 50 pro 100.000. Das ist sicherlich eine intelligente Idee, aber ähm, das hätte ich schon mal gern dann auch verbindlich gehört. Und ich denke, das kann dann auch nur entschieden werden auf Landesebene. Wenn jeder Landkreis das selbst entscheiden muss, dann hat der eine ein großes Pflegeheim, der andere hat ein kleines Pflegeheim. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Also ich wünsche mir, ich hoffe, dass man da auf Landesebene jetzt so ein intelligentes Parametersystem erfindet, was dann ermöglicht, einen Landkreis einzuschätzen. Wann brauchen Sie diese Zahl? Sofort.
0: Sofort, das war deutlich. Entscheidungen also, bei denen offenbar nicht genug an die gedacht wurde, die sie dann umsetzen sollen. Alexander Blum hat mir auch von so einer Erfahrung heute Morgen erzählt. Alexander Blum leitet das Caritas Seniorenwohnheim in Berlin-Hohenschönhausen. Und am vergangenen Donnerstag, da hatte er noch gesagt, dass sie im Heim trotz Muttertagswochenende keine Besucher empfangen können. Das hat er sehr bedauert, aber so seien eben die Vorschriften. Ich dachte also, heute berichtet er mir von traurigen Gesichtern. Aber zwischendurch hatte der Senat die Vorschriften verändert.
1: Ja, ja, zunächst waren wir mal ziemlich überrascht, dass der Senat am Freitag diese wirklich große Lockerung bekannt gegeben hat, dass Besuche in Pflegeheimen und Krankenhäusern wieder möglich sind. Und wir natürlich dann dementsprechend reagieren mussten, weil wir damit rechnen mussten, dass viele Angehörige jetzt äh, am Wochenende, besonders am Muttertag, vor der Tür stehen bei uns und natürlich ihre Angehörigen endlich wiedersehen wollten. Das heißt, sie waren wollen. richtig unter Zugzwang. Ja, ja, also es war jetzt nicht die komfortabelste Situation für uns. Wir hätten uns da auf jeden Fall so also ein bisschen mehr Zeit gewünscht. In Brandenburg wurde das ähnlich gemacht, aber da tritt diese Lockerung erst ab Mittwoch in Kraft, eben weil man den Betreibern da schon auch noch ein bisschen Spielraum geben wird, das alles zu organisieren. Hm. Und somit war unser Wochenende relativ ereignisreich bei uns. Wie
0: haben Sie es denn gelöst? Was ist los gewesen?
1: Wir haben uns überlegt, was können wir machen? Wie können wir die Angehörigen dann äh, trotzdem zu unseren Bewohnern bringen, wie kann man ein Treffen ermöglichen. Wir haben bei uns im Garten dann drei Pavillons äh, schnell besorgt, im Baumarkt das aufgebaut, dort Sitzplätze installiert und äh, ja, und das alles so ein bisschen schön gemacht und dann auf die Angehörigen gewartet am Samstag und am Sonntag. Und am Sonntag war es dann tatsächlich auch so, dass dann einige kamen, wir konnten Termine machen und äh, konnten dann eben diese Treffen im Garten veranstalten, äh, einzeln unter Einhaltung des Mindestabstands, mit Mundschutz, mit Händedesinfektion. Und äh, ja, es gab auch Tränen bei den Angehörigen und bei den Bewohnern. Also es war doch schon ganz schön, wenn auch sehr, sehr schnell. Also dann
0: haben sich doch auch ähm, viele doch sehr gefreut und sie konnten äh, das möglich machen.
1: Genau, also ähm, vor allem, dass wir dann auch wirklich so schnell reagiert haben. Aber ich muss es nochmal sagen, man wünscht sich natürlich auch vom Senat, da so ein bisschen eine verantwortungsvollere Kommunikation zu den Betreibern, zu den Einrichtungen, dass man da eben ein bisschen mehr Spielraum hat, das alles vernünftig zu organisieren.
0: Alexander Blum ist auch ein Diplomat an ihm verloren gegangen. Ne? Er hat uns hier im Podcast schon oft von seiner Sorge erzählt, von seiner Sorge über die Lockerungen. Und deshalb habe ich gedacht, er ist froh über diese Notbremse, also diese magische Zahl von 50 Infizierten. Dann wird wieder gebremst.
1: Ja, also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man sich das vielleicht auch ein bisschen dahin redet, wo es, äh, wo man jetzt gerade sozusagen diese Marke, diese Zahl halt braucht. Ich finde äh, tatsächlich, wie das ja einige Politiker schon sagen, dass diese diese 50er-Marke wahrscheinlich zu hoch ist, weil wir eben nicht diese Reaktionszeit haben. Und wenn man jetzt auch schon aktuell wieder sieht, dass die Reproduktionsrate, auf die ich mich jetzt immer so ein bisschen versteift habe und da ihr hingeguckt habt, schon wieder bei 1,13 ist, ist das vielleicht dann doch schon wieder ein Zeichen dafür, dass die Lockerungen zu schnell gekommen sind und dass wir vielleicht noch mal drüber nachdenken müssten, dann wieder ein bisschen konsequenter zu sein. Und letztendlich ist es natürlich so, für uns steigt das Risiko absolut, gerade wenn wir jetzt probieren, die Heime wieder langsam und vorsichtig zu öffnen, umso lockerer es draußen ist, dass wir hier infektionsfrei bleiben im Haus.
0: Mhm. Sie haben jetzt die verschiedenen Zahlen ins Feld geführt. Das ist ja alles unglaublich kompliziert. Wenn so eine ähm, Sache beschlossen wird, wie 50 Infizierte auf 100.000 und diese ganzen Sachen, ähm, wer erklärt in Ihrem Haus, welche Konsequenzen man da eigentlich draus zu ziehen hat? Zunächst ist es
1: eigentlich immer bei uns, bei uns so, dass wir schon erstmal auf Leitungsebene, also mit unserem Qualitätsmanagement, mit der Geschäftsführung, jetzt ja auch aktuell in Telefonkonferenzen, ähm, dann die Sachen besprechen und dann unsere Maßnahmen daraus ableiten und und wir haben ja auch ein Besuchskonzept, zumindest sind wir jetzt in der finalen Phase und können das eigentlich bald verabschieden. Ähm, nun kam uns der ja Senat am Freitag dazwischen, sodass wir das jetzt nochmal neu besprechen müssen. Und äh, da wird natürlich fließt natürlich auch sowas ein. Und wir haben halt eben auch eine eingebaute Notbremse, dass wenn wir sagen, es, die Situation draußen hat sich verändert, dann äh, können wir eben bei uns nicht noch lockerer werden. Ich habe es ja bisher immer gesagt, bei uns lebt die Risikogruppe und ich kann jetzt auch nur für unsere Angehörigen sprechen, auch von den anderen Caritas-Einrichtungen, dass die tatsächlich ähm, sehr verständnisvoll sind und wir wenig äh, schwierige Diskussionen bisher hatten. Hatten wir natürlich auch, das muss man auch dazu sagen, aber das gehört ja mit dazu. Das ist immer so, äh, wenn solche Sachen, äh, solche einschneidenden Erlebnisse stattfinden. Aber bisher sind wir da wirklich auf Verständnis gestoßen, dass ich da denke, das kann man auch gut weiter so argumentieren.
0: Ich habe bei mir festgestellt, dass ich mir ganz schön was vorgaukeln lasse, also so von Zahlen. Zahlen wiegen mich schnell in Sicherheit. Und wenn ich dann so eine Regelung höre wie die 50 Infizierte und dann stoppen wir die Lockerung, dann sieht das für mich ganz logisch und sehr durchdacht
3: aus. Genau, das liest sich auf dem Papier erstmal super. Das
0: ist Johannes Pott. Er ist Intensivmediziner in Hildesheim und er hinterfragt die Zahlen etwas gründlicher.
3: Was ich sagen kann, also bei uns gibt es keine konkreten Anordnungen oder Anweisungen, wie man sich da zu verhalten hat in dem Fall dann. Das wird sich dann alles zeigen müssen, falls es denn soweit kommt.
0: 50 Neuinfizierte auf 100.000 klingt für mich als Laien eigentlich 50 auf 100.000 verschwindend gering. Kann man damit fertig werden?
3: Von 50 Neuinfektionen in sieben Tagen. Da ist ja das Problem, dass diese ähm, Neuinfektionen in dieser Zeit, bis sie symptomatisch werden, sicherlich erstmal andere angesteckt haben werden, sodass man das ja multiplizieren muss. Von dieser Reproduktionszahl 1,14 heute Morgen falte ich da in der Berechnung relativ wenig, weil man ja also ehrlich gesagt davon ausgehen muss, dass jemand, der jetzt infiziert ist und infektiös auch ist ja in Wirklichkeit mehr als eine Person ansteckt. Also das ist ja eine statistische Maßzahl, die auch dann wieder auf Gesamtbevölkerung gerechnet wird oder Bevölkerung in dem Bereich. Normalerweise ist es ja so, wenn sich jemand jetzt nicht komplett an soziale Einschränkungen hält, hat er ja viel mehr Kontakt zu anderen Menschen, sei es jetzt im Supermarkt oder in der Schule oder bei der Arbeit oder wo auch immer. Also der wird mehr Leute anstecken, sodass diese 50 mit gewisser Verzögerung im Endeffekt, sage ich jetzt mal, 250 sein werden. Und wenn von denen dann ein gewisser Prozentsatz ins Krankenhaus kommt, dann werden wir das sicherlich erstmal handeln können. Die Frage ist, wie dynamisch und wie schnell bekommt man dann so ein Ausbruchsgeschehen in den Griff. Wenn das so gut klappt, wie das letztes Mal geklappt hat, also bei der ersten Welle jetzt, dann werden wir wahrscheinlich es hinbekommen. Wenn das dann nicht so gut klappt, weil man sich zum Beispiel politisch nicht dazu durchringen kann, was ich verstehen kann, dann wieder zurückzurudern und zu sagen, ja, wir machen jetzt genau die gleichen Einschränkungen, die wir schon mal gemacht haben oder sogar noch drastischere, dann ähm, bin ich da skeptisch, dass wir das hinbekommen.
0: Hm. Sie haben jetzt auch äh, verschiedene Zahlen genannt, also zum Beispiel diesen Reproduktions- und R-Faktor. Gucken Sie sich die Zahlen eigentlich noch jeden Morgen an oder jeden Abend vor ins Bett gehen? Ich,
3: ich muss zugeben, ich habe es mir während der aktuellen Situation gar nicht jeden Tag angeguckt. Da war ich so ein bisschen Leben in der Lage, nennt man das ja in der Notfallintensivmedizin. Da habe ich halt, wenn ich auf die Station gekommen bin, guckt, wie viele Patienten sind denn da und habe dann geschaut, während meiner Schicht, wie viele kommen denn oder kommt vielleicht sogar gar keiner. Jetzt ist es so, dadurch, dass die Lage relativ entspannt ist und ja auch alles gelockert wird, schaut ich mir schon, muss ich zugeben, jeden Tag die Zahlen an und beobachte das mit Sorge. Ich habe damit gerechnet, dass es steigen wird. Das ist ja die logische Folge der Lockerung. Damit hat ja jeder gerechnet, glaube ich, bis auf den einen oder anderen Verschwörungstheoretiker. Aber das ist doch so schnell, so stark, also wieder über diese magische Grenze von 1,0 gestiegen ist, das hat mich jetzt doch ein bisschen überrascht, muss ich zugeben.
0: Also dass inzwischen wieder ein Infizierter mehr als eine andere Person ansteckt. Genau. Ähm,
3: wobei ich in den letzten Tagen und jetzt auch am Wochenende gesehen habe, dass wir doch wieder insgesamt mit steigenden, steigenden Patientenzahlen konfrontiert werden. Zumindest mit mehr Verdachtsfällen. Das wundert mich ein bisschen. Also wir haben zurzeit mehr Verdachtsfälle als wir in der akuten Krisensituation hatten. Mhm. Ich hatte ja immer schon gesagt, die Leute gehen nicht in die Notaufnahmen, weil sie alle Angst hatten jetzt ist alles gelockert, das heißt, es ist so ein bisschen, so, man kann sich ja wieder normal verhalten und das merkt man natürlich auch im Krankenhaus. Die Leute kommen wieder eher ins Krankenhaus mit allem Möglichen und dazu gehören natürlich auch dann irgendwelche Symptome wie Fieber, Husten, Schnupfen, die wir dann primär als Verdachtsfälle einstufen und die wir dann natürlich erstmal ausschließen müssen, was natürlich dazu führt, dass wir insgesamt auf unserer Normalstation, also nicht auf der Intensivstation, auf unserer normalen Isolationsstation, steigende Patientenzahlen haben, also Verdachtsfälle.
0: Und irgendwie auch ganz schön verwirrend, oder?
3: Ja, es ist ein bisschen paradox. Das kann man nicht anders sagen. Im Fernsehen sieht man immer, es ist alles gut oder im Radio hört man das immer, es ist, wird alles besser. Und im Krankenhaus erlebt man so ein bisschen eher das Gegenteil.
0: Ja, Und vor allem äh, wünscht man sich eigentlich äh, immer mehr Eindeutigkeit und die ist aber irgendwie nicht so richtig...
3: Zum, ja, aber das aus, das aus ist aus Ihren
0: Worten nicht zu hören. Ne?
3: Genau, aber das ist, sind wir in der Medizin ja gewohnt. Also genau das weiß man nicht. Das ist ja so der Standard eigentlich. Und bei einer neuen Erkrankung, so wie jetzt äh, Covid-19, da ist das für mich schon fast einer meiner Standardsätze geworden mittlerweile, wenn die Frage aufkommt, ja, der könnte ja auch Covid-19 haben. Und dann sage ich, naja, also ehrlich gesagt muss man sagen, das kann alles sein. Auch Schmerzen können Covid sein. Atemnot ist so das Klassische, was jeder assoziiert. Aber im Endeffekt wissen wir es nicht genau, was es auch doch sein kann. so dass wir es das bei sehr vielen Patienten mittlerweile einfach ausschließen müssen, um sicher zu sein, dass wir nicht den einen haben, den wir in ein normales Zimmer legen, der es dann doch hat und der zehn Leute in der Zeit ansteckt, bis wir es wissen. Was
0: heute wieder ganz deutlich geworden ist mit Locker, haben diese Lockerungen nichts zu tun. Ich habe sogar das Gefühl, dass diese Zahlenspiele ein Chaos heraufbeschwören, das eigentlich ziemlich gefährlich ist. Jedenfalls von denen, mit denen wir reden, als gefährlich wahrgenommen wird. In unserem Podcast Coronavirus Alltag einer Pandemie lassen wir diese Menschen zu Wort kommen. Alle Folgen gibt es bei Spotify oder bei iTunes oder in unserer kostenlosen App der DLF Audiothek. Ich bin Katrin Heise. Tschüss.